0: Ja, herzlich willkommen auch von ähm, meiner Seite. Ich bin Jonas Bültemann, ich bin Pastor hier in der Gemeinde seit letztem Jahr im gucken hier, dass ich meine Notizen auch noch sehe. Seit äh, letztem Jahr im November ähm, und ja, wenn du zum ersten Mal da bist, äh, ja, ich würde mich freuen, dich äh, auch nach dem Gottesdienst kennenzulernen. Komm gerne auf mich zu. Ich werde dann da hinten irgendwo im hinteren Bereich ähm, stehen. Wir wollen heute weitermachen mit unserer Predigtserie durch das Buch Nehemia, Nehemiah 7 und 8. Die beiden Kapitel werden wir uns heute Morgen anschauen. Wir haben auch immer ein Predigt-Handout, wer keins bekommen hat. Hinten liegen, glaube ich, auch noch zwei, drei aus, äh, wen das interessiert. Wie, wie oft wurdest du schon von der Polizei angehalten? So, äh, allgemeine Verkehrskontrolle. Also ich fahre jetzt schon seit über zwölf Jahren Auto. Und ich wurde noch nie angehalten. Und ich freue mich eigentlich auch irgendwie auf die allgemeine Verkehrskontrolle, weil dann kann ich dem Polizisten auch endlich meine über 1000 Euro teure Plastikkarte vorzeigen. Ja, ich kann mich ausweisen als jemand, der zu der Gruppe der legitimen Autofahrer gehört. Ich gehöre zu der legitimen Gruppe der Autofahrer, andere Ausweisdokumente, die ich besitze, die brauche ich viel regelmäßiger, zum Beispiel mein Reisepass, wenn wir zu meiner Familie, nach, zu der Familie von Page nach Amerika fliegen, dann, ähm, dann brauche ich die und du musst vorzeigen und dann kann der Beamte vor mir, sieht dann den, den Reisepass dort liegen und er erkennt, er, er erkennt mich ja überhaupt nicht, das ist ein wildfremder Mann und trotzdem kann er mich angucken und sagen, ja, der gehört zu der Gruppe der Deutschen. Da gibt es ja auch noch weitere Gruppen, mit denen wir uns identifizieren, ohne einen Ausweis zu haben. Ich, bin zu, ich identifiziere mich zum Beispiel zu der Gruppe der Väter. Ja, und sind, manche sind in der Gruppe der Mütter, dann ist man vielleicht Student und so bin ich dann eben auch Christ, oder? Ich gehöre irgendwie zu der Gruppe der Christen als Christ. Ich gehöre zur Gemeinde, ich gehöre zum Gottesvolk, ich bin Bürger seines Reiches. So haben wir ganz verschiedene Gruppen, zu denen wir irgendwie gehören. Aber das Interessante bei solchen Gruppen ist ja auch immer, dass Menschen ausgeschlossen werden, die nicht dazu gehören. Ja, also Mütter können nicht in der Gruppe der Väter sein. Es gibt die Führerscheinbesitzer und dann gibt es die Gruppe der Menschen, die keine Führerschein haben. Und wenn es zum Christsein kommt, dann müssen wir uns ja eine ganz fundamentale Frage stellen, ganz am Anfang Gibt es überhaupt einen fundamentalen Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen? Beten wir nicht irgendwie alle den gleichen Gott an? Worauf kommt es denn eigentlich an? Oder worauf es eigentlich ankommt, ist doch, dass wir alle gläubig sind, oder? Gibt es einen fundamentalen Unterschied zwischen der Gruppe der Menschen, die sich Christen nennen, und der Menschen, die sich vielleicht anders nennen, Nichtchristen nennen? Und ich bin sehr dankbar, dass die meisten hier wahrscheinlich mit mir übereinstimmen und sagen, nun, es gibt einen ganz fundamentalen Unterschied. Aber wenn wir noch ein bisschen mehr und noch mal ehrlich drüber nachdenken, auch wenn du das in deinem eigenen Gedanken reflektierst, wie weißt du dich eigentlich aus als Christ? Gibt es irgendwie Ausweisdokumente eines Christen? Ja, also, Kommt vielleicht eine Brieftaube vorbei, wenn man Christ wird und er bringt den, den, den Personalausweis des Himmels vorbei oder so? Also bei mir ist noch keine Brieftaube vorbeigekommen. Also wodurch identifiziert man sich als Christ? Wie weist man sich aus als Christ? Und ich glaube, das sind zwei Fragen, die uns der Bibeltext heute beantworten kann. Die eine Frage ist, kann jeder Mensch einfach zum Volk Gottes gehören? Gibt es einen fundamentalen Unterschied? Und die zweite Frage dann, als Volk Gottes, wodurch zeichnen wir uns aus, wodurch werden wir sichtbar, wodurch identifizieren wir uns? Und wir machen ja weiter in unserem Predigtext durch das Buch Nehemia und wir haben in der letzten Predigt gesehen, wie nach 52 Tagen endlich die Stadtmauer fertig war. Und auch die Feinde von Nehemiah und von Israel mussten anerkennen, es war Gott, der hinter diesem ganzen Projekt gesteckt hat. Es war unglaublich, nach 52 Tagen war die Stadtmauer fertig. Und wenn wir uns noch mal ganz an den Anfang erinnern, von vor zwei, drei Monaten, als wir die erste Predigt in dieser Predigtserie hatten, da hatten wir gesehen, wie Nehemiah zwei Anliegen hatte. Oder zwei Dinge, worüber er bestürzt war. Das eine war die Stadtmauer. Und das andere war das Volk Gottes. Ja, die Stadtmauer lag in Schutt und Asche und das Volk Gottes war in Schande. Nun, das erste Problem, die Stadtmauer ist jetzt gelöst. Die Stadtmauer ist jetzt da. Aber das andere das Volk Gottes, das war noch nicht gelöst. Und so lesen wir dann in den ersten vier Versen von Kapitel 7, wie, wie, wie Nehemia die Stadtmauer fertigstellt, die, 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 die Tore werden eingehängt. Er setzt zuverlässige Männer und gottesfürchtige Männer ein. Aber dann in, sieben, in Kapitel 7, Vers 4 sehen wir wie, wir, wie die Stadt nach allen Seiten weit und groß war, das Volk darin aber spärlich und es gab kaum neu gebaute Häuser. Und so ist die Situation und dann lesen wir in Vers 4, wie Gott ihm, dem Nehemiah, etwas ins Herz gibt und sagt, ähm, ja, Gott gibt ihm ins Herz, ein Volk zusammenzuschreiben oder das Volk zu sammeln. Er hat ihm ins Herz gegeben, die Vornehmsten und die Vorsteher und das Volk zu sammeln. Ja, die, die Mauer an sich hatte, kein, hatte keinen Selbstzweck. Also die Mauer ohne das Volk Gottes war nutzlos. Und so sammelt, fängt Nehemiah an, das Volk Gottes zu sammeln. Das ist ja ganz interessant. Wir sehen das ja immer wieder bei Nehemiah, wie er sein Leben als Nachfolger Gottes lebt, oder? Das haben wir schon in Kapitel 1 gesehen, aber hier wieder neu. Nehemiah schreibt hier, dass Gott ihm das aufs Herz gelegt hat. Und ich glaube, Nehemiah hat keine hörbare Stimme gehört. Nehemia kannte die Verheißung und das Wort Gottes genau, er hat in Gemeinschaft mit Gott gelebt, er hat ihn geehrt und dann ist in ihm ein Wunsch entstanden, eben in seinem Herzen, ein gottgewollter Wunsch und dann hat er angefangen loszulegen. Und, und da können wir, das ist jetzt so ein, so ein Seitenarm von der Predigt, aber das, das kannst du für dich persönlich auch, da können wir was von lernen. Und zwar brauchen wir nicht auf irgendeine Stimme Gottes warten aus dem Himmel, sondern wir dürfen sein Wort lesen, sein Wort kennen, im Gebet Gemeinschaft haben, in der Gemeinde Gemeinschaft haben und dann, dann legt dir Gott vielleicht jemand, eine Person aufs Herz oder einen bestimmten Dienst in der Gemeinde aufs Herz und dann darfst du einfach loslegen, so wie Nähe mir. Eine Ermutigung auch an mich und dich, so wie Nähe mir, wenn Gott uns was aufs Herz gelegt hat, loszulegen und es, und es zu machen. Nun, Warum gab Gottes ihm ins Herz? Nehemia wollte wissen, wer denn jetzt tatsächlich zum Volk Gottes gehört oder nicht. Wenn wir nochmal zurückgucken, auch in die, in die ersten fünf Bücher Mose, war das ganz klar, dass das Volk Gottes Israel sich niemals mit anderen Völkern vermischen sollte. Es sollte heilig sein, abgesondert sein für Gott. Und um wirklich zum Volk Gottes im Alten Testament zu gehören, musste man entweder von Abraham abstammen oder durch die Beschneidung Jude werden. Also es gab damals im Alten Testament ein klares Drinnen und Draußen vom Volk Gottes. Und befeuert wird sein Anliegen dann noch von dieser Liste, die er findet. Wir lesen das in Vers, Vers 5. Und ich fand das Buch mit dem Geschlechtsregister derer, die zuerst heraufgezogen waren. Wenn wir nochmal zurückdenken, die, die, Rück, die Rückkehr aus Babylon äh, der Israeliten ist in drei Wellen passiert. Die erste Welle war mit Zerubabel, da sind einige Juden gekommen, die haben den Tempel aufgebaut. Dann ist eine zweite Welle mit Esra gekommen. Äh, Esra ist der Schriftgelehrter und Priester und die dritte Welle ist dann mit Nehemia gekommen. Und Nehemia findet die Aufzeichnung der Menschen, die am, ganz am Anfang dazugekommen sind. Oder die ganz am Anfang nach Israel gekommen sind. Und und diese Menschen, die da gekommen sind, die, die hatten, ganz große, die hatten ja, eine ganz große Erwartung, die haben ja den Tempel aufgebaut und so. Und aber dann zu dem Zeitpunkt, als wir, als wir Nehemia begegnen, Nehemia 1, lesen wir, dass das Volk in Schande war. Das heißt, direkt vor dem Kommen von Nehemia nach Israel, nach Jerusalem, war das Volk demoralisiert. Und in Gefahr, sich ganz aufzulösen. Und Nehemiah nutzt wahrscheinlich jetzt diese Liste, diese alte Liste, um die, um die Menschen wieder zu sammeln und zu gucken, wer von denen, die jetzt vor ihm stehen, stammen wirklich von Israel ab. Und wir lesen jetzt nicht die ganze Liste. Das geht dann bis Vers 73 in Nehemiah 7. Aber es gibt zwei, zwei Unterschiede. oder Es gibt ein, ähm, ja, zwei, zwei, äh, zwei Teile von dieser Liste. Der, der, der erste Teil ist von Vers 6 bis 60. Ja, von Vers 6 bis 60, da werden ganz viele Menschen aufgezeichnet und die können ihre Abstammung auf Abraham nachweisen. Also sie gehören offiziell zum Volk Gottes dazu. Aber dann in Vers 61, das könnt ihr auch nochmal aufschlagen, Kapitel 7, Vers 61, und diese zogen auch mit heraus, Tel Telhasa, Cherub, Adon und immer, konnten aber das Haus ihrer Väter und ihrer Abstammung nicht nachweisen, ob sie aus Israel seien. Und so durften diese Menschen erst, wurden diese Menschen erst erstmal nicht zum Volk Gottes gezählt. Vielleicht denkst du jetzt, das ist, ja, das ist ja krass, das sind Leute, die sind mitgezogen, die haben mitgearbeitet, haben die jetzt überhaupt gar keine Möglichkeit mehr, zum Volk Israel zu gehören, nur weil sie jetzt nicht ihre Abstammung nachweisen können? Nun in Esra sehen wir da in, also in dem, in dem Buch Esra sehen wir wie die, die, die Leute, die aus Israel, aus Babylon zurückgekommen sind, nach Jerusalem, wie sie das Passamal gefeiert haben. Und dort lesen wir, dass die Kinder Israels daran teilnehmen durften und diejenigen, die sich von aller Unreiner der Heiden im Land abgesondert und sich ihnen angeschlossen hatten, um den Herrn, den Gott Israels, zu suchen. Ja, also es waren die Nachkommen, die, ihre, die, ihre, die Abraham als Nachkommen haben und die das nachweisen konnten und diejenigen, die sich ganz bewusst abgewandt haben von der Ungerechtigkeit und sich dem Herrn, dem Gott Israels untergeordnet haben und auch dem jüdischen Volk. Und vielleicht kennt ihr diesen Spruch aus Ruth, Ruth 1, Vers 16, der ganz oft bei Hochzeiten gelesen wird. Denn wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Ja, vielleicht kennt ihr, da habt ihr das schon mal gehört auf Hochzeiten. Nun, im Kontext von Ruth ist das keine Liebesbekundung, sondern was Ruth da in diesem, in diesem Kontext macht, ist sagt, ich werde jetzt Jüdin. Ich verlasse meinen Kontext aus Moab. Ich werde ich, ich konvertiere vom Heid, als, als Heide zum Judentum. Und sie gehört damit zum Volk Gottes dazu. Also was ganz deutlich wird in dem ganzen Kapitel 7 von Nehemiah und auch in der ganzen Bibel, im Alten und Neuen Testament, ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Volk Gottes und allen anderen Menschen. Und im Alten Testament konntest du nur zum Volk Gottes gehören, wenn du zum jüdischen Volk gehört hast. Entweder durch Geburt oder durch nachträgliche Entscheidung, seine eigene nationale Identität abzulegen und Jude zu werden. Und so ist das heute noch genauso. Es gibt auch heute noch einen klaren Unterschied zwischen denen, die zum Volk Gottes gehören und denen, die nicht zum Volk Gottes gehören. Aber es gibt ganz, einen ganz, ganz entscheidenden Unterschied. Wie wir Teil des Volkes Gottes werden, hat sich verändert. Und wenn wir in das alte Testament schauen, äh, gerade im zweiten Buch Mose, dort lesen wir, dass Israel der Sohn Gottes genannt wird. Israel, das Volk Israel, wird Sohn Gottes genannt. Und das stimmt auch im alten Testament, um zu Gott zu gehören, musstest du zu diesem Sohn Gottes gehören. Aber im neuen Testament mit den Evangelien, wer ist der Sohn Gottes? Wer ist das neue Israel? Der Sohn Gottes ist Jesus Christus. Jesus setzt ja sogar noch einen drauf im Neuen Testament. Er sagt, er ist sogar der Tempel. Was er damit sagt ist, wenn ihr zu Gott kommen wollt, wenn ihr zu Gott gehören wollt, wenn ihr zum Volk Gottes gehören wollt, dann müsst ihr zu mir kommen. Das heißt, heute, um zum, zu Gott zu kommen, zum Volk Gottes zu gehören, muss man nicht mehr Jude werden, sondern Jesus Christus vertrauen. Und das war übrigens, in der Apostelgeschichte dann eine riesengroße Frage für die Gemeinde. Selbst die ersten Christen waren sich ganz sicher, man muss erst Jude werden, man muss erst zum Volk der Juden gehören und dann Jesus vertrauen und dann wird man gerettet. Dann, wird man, dann gehört man wirklich zum Volk Gottes dazu. Ein Apostel Petrus musste das lernen, ihr könnt das nachlesen Apostelgeschichte 10. Und das Neue Testament macht dann aber eines ganz, ganz deutlich. Der entscheidende, oder das, wodurch wir uns unterscheiden als Volk Gottes von allen anderen Menschen, ist die Frage, wie stehst du zu Jesus? Jesus, dem Gottmensch, den gekreuzigten und auferstandenen König. Ist er dein König? Dienst du ihm oder einem anderen König? Und so ist dieses Denken, was wir manchmal in unserem Kopf haben und vielleicht auch manchmal hören von Predigern und Theologen, es ist ein falsches Denken, wenn wir sagen, naja, im Alten Testament, da geht es um Gericht und Zorn und Bestrafung und Abgrenzung und Exklusivität. Das ist alles altes Testament. Im Neuen Testament geht es um Annahme, Liebe, Toleranz. Alle sind dabei. Wenn wir jetzt das Neue Testament aufmerksam lesen, dann merken wir, dass das Volk Gottes im Neuen Testament genauso exklusiv ist wie im Alten Testament. Was sich aber verändert ist, wie wir dazugehören. Jesus zum Beispiel sagt, meint ihr, dass ich gekommen, gekommen sei, Frieden auf Erden zu bringen? Nein, sage ich euch, sondern vielmehr Das sind Jesu, Jesu Worte. Was er damit sagt, ist, an seiner Person wird sich die Menschheit in zwei Teile aufteilen. Diejenigen, die zum Volk Gottes dazugehören und diejenigen, die nicht dazugehören. Und so möchte ich dich auch heute Morgen ganz konkret fragen, wo, auf welcher Seite stehst du? Bist du mit Jesus? Vertraust du ihm? Folgst du ihm nach? Ist er dein König und Herr? Findest du Zuflucht in seinen Armen? Glaubst du Jesus? Und so zieht sich dieser Gedanke durch die ganze Bibel, dass es ein Drinnen und ein Draußen gibt. Und die Bibel spricht auch davon, dass dieses drinnen und draußen auch eine ewige Komponente hat. Das heißt, wenn wir bis zu unserem Ableben hier auf der Erde Jesus nicht vertrauen als unseren Herrn und Heiland, dann werden wir in alle Ewigkeit von Gott getrennt in der Hölle sein. So wichtig ist das zu wissen, ob wir drinnen oder draußen sind. Und die Frage eben entscheidet sich daran, wie wir zu Jesus stehen. Das Volk Gottes hier in Nehemiah 7 ist ja das Volk Gottes im alten Bund, das am Berg Sinai geschlossen wurde. Und da ist es, wie ich das eben schon sagte, auch richtig. Durch Familienabstammung und Volkszugehörigkeit gehörte man zum Volk Gottes. Aber im neuen Bund mit Jesus, den Jesus mit seinem eigenen Blut geschaffen hat, gehören diejenigen zum Volk, die sein Blut und sein Leib trinken. Ja, die, 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 die ihm vertrauen, was er für uns getan hat. Jesus selbst sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer, wenn ihr nicht esst das Fleisch des Menschensohns und trinkt sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Wir müssen Jesus trinken, ihn essen, ihm vertrauen und glauben. Und das drücken wir dann ja auch im Abendmahl aus. Wenn wir das Abendmahl feiern, erinnern wir uns daran, ich habe Jesus getrunken, ich gehöre zum Volk Gottes. Und im Abendmahl erinnern wir uns auch als Gemeinde, wir gehören zum Volk Gottes und sind Geschwister untereinander. Und vielleicht habt ihr euch schon gewundert, was dieses Bild auf dem Predigt, in den Predigtnotizen soll. Das ist ein Bild von dem Wittenberger Reformationsaltar. Und ihr müsst euch das vorstellen: das ist ein großes Bild und das Bild unten ist quasi der Ständer. Ja, also darauf, darauf ruht das ganze Bild. Und der äh, Kranach, der Jüngere und der Ältere, die haben das gemalt, die waren, ähm, ähm, die waren zusammen mit Luther unterwegs, ähm, die haben das so gemalt, dass Jesus das Kreuz sozusagen das ganze Bild aufrechterhält. Seht ihr das? Sozusagen Das ganze Bild ruht auf dem, Gekreuz, auf dem gekreuzigten Jesus. Und so ist es so ein super Bild, ähm, um, den, um, um das Christsein zu verstehen. Wir sind gegründet, auf dem Kreuz und der Auferstehung von Jesus Christus. Wir werden gerettet, indem wir auf ihn vertrauen. Und dann, gegründet darauf, dürfen wir das Abendmahl feiern. Das ist das Bild in der Mitte oben, das größere. Das ist das Abendmahl. Und das Abendmahl passiert aber nicht im luftleeren Raum, sondern es gründet sich auf den Heilstatsachen, die Jesus am Kreuz gewonnen hat. Und so reinigt sich Jesus eine Gemeinde nach Epheser 5, die weder Flecken noch Runzeln noch etwas ähnliches hat, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Das ist die Gemeinde. Nehemiah macht also deutlich, es gibt ein ganz klares Drinnen und Draußen. Und das zweite, und das ist unser zweiter Punkt, sehen wir, dass Gottes Volk seine Identität in Gott und seinem Wort findet. Und das wollen wir jetzt gemeinsam lesen, das Kapitel 8 im Nehemiah. Gottes Volk findet seine Identität in Gott und in seinem Wort mir 8. Und als der siebte Monat nahte und die Kinder Israels in ihren Städten waren, da versammelt sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Moses holen solle, das der Herr Israel geboten hatte. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, vor die Männer und Frauen und alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören am ersten Tag des siebten Monats. Und er las daraus vor auf dem Platz, der vor dem Wassertor ist, vom hellen Morgen bis zum Mittag, vor den Männern und Frauen und allen, die es verstehen konnten. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Esra aber, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die man zu diesem Zweck errichtet hatte. Und neben ihm standen Matitja und Shema und Anja und Uriah und Hilkia und maasea zu seiner Rechten. Und zu seiner Linken Padaiah, Misael, Malkia, Hashum, Hastabana, Sachaja und Meshulam. Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er stand höher als das ganze Volk. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete ihm mit aufgehobenen Händen, Amen, Amen. Und sie verneigten sich und beteten den Herrn an, das Angesicht zur Erde gewandt. Jeshua, Bani, Serabia, Yami, Akub, Sabetai, Hodia, Maasei, Kelita, Asaria, Josabad, Hanan, Pelaja, die Leviten erklärten dem Volk das Gesetz, während das Volk an seinem Platz blieb. Und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn, so dass man das Gelesene verstand. Und Nehemiah, das ist der Stadthalter, und Esra, der Priester und der Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk lehrten, sprachen zu dem ganzen Volk, Dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Darum seid nicht traurig und weint nicht, denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Darum sprach er zu ihnen, geht hin, esst Fettes und trinkt Süßes, und sendet Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig, darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten beruhigten das ganze Volk und sprachen, seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Und das ganze Volk ging hin, um zu essen und zu trinken und Teile davon zu senden und ein großes Freudenfest zu machen, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündigt hatte. Und am zweiten Tag versammelten sich die Familienhäupter des ganzen Volkes, die Priester und die Leviten zu Esra, dem Schriftgelehrten, damit er sie in den Worten des Gesetzes unterrichtete. Und sie fanden im Gesetz, das der Herr durch Mose geboten hatte, geschrieben, dass die Kinder Israels am Fest im siebten Monat in Laubhütten wohnen sollten. Und so ließen sie es verkünden und in allen ihren Städten und in Jerusalem ausrufen und sagen, geht hinaus auf die Berge und holt Ölzweige, Zweige vom wilden Ölbau, Myrtenzweige, Palmzweige und Zweige von dicht belaubten Bäumen, um Laubhütten zu bauen, wie es geschrieben steht. Und das Volk ging hinaus und sie holten die Zweige und machten sich Laubhütten, jeder auf seinem Dach. Und in ihren Vorhöfen und in den Höfen am Haus Gottes und auf dem Platz am Wassertor und auf dem Platz am Tor Ephraim. Und die ganze Gemeinde derer, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, machten Laubhütten und wohnten in den Hütten. Denn die Kinder Israels hatten es seit der Zeit Josuas, des Sohnes Nuns, bis zu diesem Tag nicht so gemacht. Und sie hatten sehr große Freude. Und es wurde im Buch des Gesetzes Gottes gelesen, Tag für Tag, vom ersten Tag bis zum letzten und sie feierten das Fest sieben Tage lang. Und am achten Tag war eine Festversammlung nach der Vorschrift. Soweit der Predigtext oder der weitere Predigtext unserer Predigten. Das erste, was wir hier sehen, ist, das Wort Gottes wird vom Volk Gottes verlangt. Ist euch das aufgefallen in Vers 1? Das ganze Volk kommt zusammen in Jerusalem. Wie ein Mann. Ein, ein, wie, wie, ja, wie ein Mann. Und was hat sie dazu getrieben zu kommen? Wer hat es organisiert? Wir wissen es gar nicht genau, oder? Die kommen irgendwie alle zusammen, wie ein Mann, lesen wir hier, mit einem einzigen Anliegen. Das ganze Volk kommt zusammen und hat ein Anliegen. Was ist das Anliegen? Esra, gib uns das Wort Gottes. Wir wissen nicht genau, wie das passiert ist, aber Tatsache ist, das ganze Volk kommt zusammen und hat eines im Sinn, wir wollen das Wort Gottes hören. Es ist nicht andersrum, das ist ja auch richtig, wenn wir das so machen, dass sozusagen Esra sagen würde: Kommt, wir verkündigen das Wort Gottes und die Leute kamen. Seht, es ist andersrum. Die Israeliten kommen als ganzes Volk zusammen und fordern von den geistlichen Leitern: Gebt uns das Wort Gottes. Ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen können. Was für eine Freude das war für Esra. Das ganze Volk kam zusammen und wollte Gott hören. Ist das nicht auch genau das, was wir uns als Gemeinde wünschen? Ist das nicht das, was wir auch als Eltern für unsere Kinder wünschen? Ist das nicht auch das, was wir für unser eigenes Leben oft wünschen? Echten, tiefen Hunger nach dem Wort Gottes. Jetzt Gucken wir uns den Text an und fragen uns, Aber wie können wir so einen unglaublichen Hunger und Nachfrage nach dem Wort Gottes produzieren? Nehemiah, Esra, sagt uns doch bitte, wie ihr das geschafft hat, habt, dass das ganze Volk zusammenkommt und wie ein Mann nach dem Wort Gottes fragt. Nicht vereinzelt, das ganze Volk kommt zusammen. Eine Erweckung im Volk Gottes entsteht und sie wollen das Wort Gottes hören. Könnt ihr uns da nicht mal ein paar Tipps geben, wie wir das bei uns auch schaffen können, dass das passiert? Und da müssen wir anhalten und sagen, es war die Gnade Gottes, die eine solche Situation nur erklären kann. Eine solche Reaktion kann man nicht produzieren. Es ist die Gnade Gottes, ein besonderes Wirken Gottes unter dem Volk. Natürlich, Nehemiah und Esra haben immer dafür gesorgt, dass das Volk Gottes auch auf dem Wort gegründet ist und es hört. Aber es gibt keine magische Formel, die eine solche Reaktion hervorrufen würde. Und das sehen wir auch in der Kirchengeschichte. Der ersten großen Erweckungsbewegung unter George Whitefield zum Beispiel in Amerika im 18. Jahrhundert, da sind tausende Menschen zum Glauben gekommen. Die Leute sind auf die Straßen gekommen und in die, auf die Plätze gekommen und der Whitefield hat gepredigt und es sind tausende Menschen zum Glauben gekommen. Unglaublich. Und dann war die Frage für nachfolgende Generationen von Predigern. Nun, wie kann man das, was ein George Whitfield in der ersten großen Erweckungsbewegung, wie kann man das reproduzieren? Wie schafft man es zu predigen, dass tausende Menschen Buße tun und dazukommen und das Wort Gottes hören wollen? Und da gab es dann Leute, die gesagt haben, wenn du Erweckung haben willst, wenn du eine solche Erweckung haben willst wie bei, bei Whitfield oder wie auch hier in Nehemiah, dass das ganze Volk zusammenkommt, dann kannst du das produzieren. Du musst diese zehn Dinge tun. Und dann müssen wir vom Wort Gottes sagen, wir können Bekehrung und Erweckung nicht produzieren. Bekehrung und auch Erweckungsbewegung, auch in der Geschichte, entstehen, wenn Gott in seiner Gnade durch sein Wort Gottes wirkt, in einer ganz besonderen Weise. Aber wir können das nicht produzieren. Es gibt nicht diese zehn Dinge, die wir tun können und dann sehen wir eine Riesenerweckung. Hier kommt das Volk Gottes wie ein Mann zusammen. Keiner wird gezwungen, ist euch das aufgefallen? Alle kommen zusammen und wollen das Wort Gottes hören ich glaube, das ist ganz wichtig, auch für uns anzuhalten und zu realisieren, gezwungener Glaube, wie auch immer der dann erzwungen ist, ist kein biblischer Glaube. Und ich glaube, bei gezwungenem Glauben gibt es zwei Gefahren. Einmal kann es in die Heuchelei führen. Ja, ich bin besser als andere. Ich mache all diese Dinge, die so nervig sind. Ich will die eigentlich gar nicht, aber ich mache die. Ich bin besser als andere. Und die die andere Reaktion, die passieren kann, ist plötzliche Abkehr. Menschen, die aus Zwang glauben, sind von außen vielleicht erstmal nicht von Gläubigen zu unterscheiden. Sie machen noch genau die gleichen Dinge. Aber irgendwann wird der Druck und der Zwang zu groß und es zerplatzt alles wie ein Ballon unter zu großem Druck. Biblischer Glaube ist ein Glaube, der aus dem Herzen kommt, und das Möchte, das Wort Gottes Möchte. Und wir sehen hier in Nehemiah ein Volk Gottes oder das Volk Gottes, wie es, wie es das Wort Gottes verlangt. Und das Nächste, was wir dann hier sehen, ist, dass das, Volk Gottes durch, oder dass das Volk Gottes hier durch Liebe und Ehrfurcht zum Wort Gottes charakterisiert ist. Ist euch das aufgefallen in den Versen 5 und 6? Nehemia Nehemiah öffnet das Buch Gottes vor dem äh, vor, 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 dem, vor dem Volk. Und was passiert mit dem Volk? Was macht das Volk? Und das Ganze in Vers 6. Und das ganze Volk antwortete ihm mit aufgehobenen Händen: Amen, Amen. Und sie verneigten sich und beteten den Herrn an, das Angesicht zur Erde gewandt. Ihr König, Gott selbst, spricht zu ihnen. Und sie stehen demütig, und das wird ja durch diese Holzkanzel noch mal ganz deutlich: Esra steht über dem Volk und er liest das, die Bibel vor oder die, die, die Torah vor, das Wort Gottes und das Volk Gottes ist unter dem Wort Gottes. Ja, wir stehen nicht über dem Wort Gottes und sagen, was es bedeutet, nein, nein, wir als Volk Gottes stehen unter dem Wort Gottes. Und das ist übrigens auch das, was in dem Bild deutlich wird und was man auch in vielen Kirchen noch sieht, dass die Kanzel erhöht ist. Ja, oft sieht man das, wenn ihr auch besonders in evangelischen Kirchen, sieht man oft eine Kanzel so links oder rechts und die Kanzeln sind immer erhöht. Sodass das Wort Gottes oder das Volk Gottes unter dem Wort Gottes ist. Wir haben, also das Erste, was wir hier sehen, ist, dass das, Wort, dass das Volk Gottes das Wort Gottes verlangt. Das Zweite ist, dass das Wort Gottes vor allen öffentlich vorgelesen wird. Ja, also das lesen wir in den Versen 2 bis 4. Sie sitzen da und hören für Stunden das Wort Gottes vorgelesen. Und sie hören es auch nicht mit zusammengekniffenen Lippen oder irgendwie ähm, unruhig, sondern sie hören es, wir lesen das in Vers 3, ähm, ja, sie hingen mit ihren Ohren an dem, an dem Gesetz. Es waren die Worte ihres Gottes und Königs der die Stadtmauer gegeben hatte, der alle Vorstellungen gesprengt hatte, das Volk Gottes wieder zusammengeführt. Und jetzt sitzen sie hier als Volk Gottes innerhalb der Stadtmauern und sie hören auf die Worte ihres Königs, auf die Worte Gottes. Und, und wenn wir hier zusammenkommen als Gemeinde, wir, wir wurden nicht aus Ägypten gerettet. Wir wurden nicht aus Babylonien gerettet. Sondern wir als Gemeinde, wir als Christen, wurden gerettet aus der Versklavung unserer Sünden, raus aus dem Reich des Satans, hinein in eine Beziehung mit Gott und hinein in sein heiliges Reich, das einmal sichtbar für alle aufgerichtet wird. Und jedes Mal, wenn wir das Wort Gottes hören, auch hier heute Morgen, als wir es gehört haben, vorgelesen bekommen haben, dann hören wir die Worte unseres Königs, die Worte unseres Retters, die Worte von Jesus, der sich für seine Gemeinde hingegeben hat, sind nicht einfach die Worte eines fernen Gottes, sondern die Worte Gottes, der uns liebt und von dem wir abhängig sind. So werden wir auch in der Bibel immer wieder herausgefordert, das Wort Gottes vorzulesen. Und wir haben die Verheißung im Wort Gottes, dass Gottes Wort nie leer zurückkehrt. Wir lesen, dass das Gottes, das Gottes Wort kräftig ist und mächtig ist, das zu erreichen, wozu es ausgesandt wurde. Und so wollen wir das auch tun als Gemeinde, immer wieder das Wort Gottes einfach vorzulesen und uns nicht abzuschneiden sozusagen von dem Gnadenstrom Gottes, dass er wirken kann durch das vorgelesene Wort Gottes. Gottes, Volk, Gottes Wort wird von Gottes Volk verlangt. Wort Gottes wird öffentlich vorgelesen. Das dritte sehen wir, dass das Wort Gottes vor allen öffentlich ausgelegt wird. Es gibt eine öffentliche Auslegung des Wortes Gottes und das sind die Verse 7 und 8. Da lesen wir von diesen 13 Männern, die dann dem Volk erklärten, was das Gesetz bedeutete. Ja, und auch in Vers, Vers 8. Und erklärten den Sinn, sodass man das Gelesene verstand. Ja, also man könnte sagen, textauslegende Predigten im Alten Testament. Und das ist eigentlich das, was wir auch heute Morgen machen. Wir schlagen die Bibel aus, lesen die Bibel und dann versuche ich hier vorne, die Bibel so auszulegen, dass wir den Sinn verstehen. Ja, also meine Aufgabe als Prediger ist es nicht, etwas hineinzulegen in den Text, was nicht da ist, sondern nur das rauszuholen und klarzumachen, was, was wir dort lesen. Na, also Texte sind keine Sprungbretter für eigene Ideen, sondern die Aufgabe eines Pass, eines Predigers ist, das, was drin steht, deutlich zu machen. Wie, wie hat das praktisch stattgefunden hier in, bei Nehemia? Wahrscheinlich war es so, dass das Gesetz erst vorgelesen wurde und diese, diese Männer sind aus Vers 7 sind durch die Reihen gegangen und haben dann den Menschen in kleineren Gruppen erklärt, was das Gesetz bedeutet. Und so geht es darum, den Sinn des Gelesenen zu, verstand, zu verstehen. Ja? Gott selbst besser zu verstehen. Wir haben eben gehört, wie als Nehemiah das Gesetz aufgemacht hat, dass die Israeliten angefangen haben anzubeten. Aber die Israeliten haben nicht das Buch angebetet, sondern den, den Gott, der das Buch oder den das Buch offenbart. Und das ist ganz wichtig auch für uns heute Morgen, wir beten nicht die Bibel an, wir beten den Gott an, der sich in der Bibel uns offenbart. Und das ist auch das Bild von, von Luther nochmal von unten. Bei Luther in der Kirche stand nicht ein Kruz, so, so ein Kreuz zwischen dem Prediger immer und, den, und, der, und der Gemeinde. Ja, das ist im Bild gesprochen. Und was macht Luther? Mit der linken Hand hat er seine Hand auf der Bibel und mit der rechten Hand zeigt er auf wen? Auf Christus. Und wen guckt die Gemeinde an? Die Gemeinde guckt nicht die Bibel an, in dem Sinne. Die Gemeinde guckt nicht den Luther an, in dem Sinne. Die Gemeinde guckt den Christus an, den Luther aus der Bibel vor ihre Augen malt. Ja, Also in der Kirche stand kein physisches Kreuz, sondern es symbolisiert etwas. Der Prediger, das ist, der Prediger, das ist die Aufgabe, nicht nur von Luther hier, sondern von jedem christlichen Prediger, Christus der Gemeinde vor die Augen zu malen damit die Gemeinde Christus sieht und sich in ihm festmacht und gestärkt wird. Aber leider haben die Schriftgelehrten der damaligen Zeit angefangen, Dinge hinzuzufügen. Das, was wir, ihr wisst ja, im Neuen Testament in den Evangelien begegnen wir ganz vielen Schriftgelehrten. Jesus hat viele Gespräche mit Schriftgelehrten. Und diese Schriftgelehrten finden ihren Anfang genau hier in Nehemiah. Leute, die angefangen haben, das Wort Gottes auszulegen. Und was die Schriftgelehrten dann aber nicht gemacht haben, sie haben nicht das Wort, den Sinn dargestellt, sondern sie haben Zusatzgesetze reingebaut. Und so kommen wir dann im Neuen Testament zu den Schriftgelehrten, die den Sinn des Alten Testamentes völlig verdreht haben. Und Jesus muss ihnen immer wieder deutlich machen, wie man das Gesetz wie man das Alte Testament richtig auslegt. Und der Höhepunkt der Höhepunkt dieser, dieser, dieser Auslegung finden wir unter anderem bei den Emmausjüngern. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die Emmausjünger. Und dann lesen wir dort, dass Jesus den Emmausjüngern Nachhilfeunterricht gibt. Ja, dort, dort lesen wir, und Jesus begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihn in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Jesus hat das Alte Testament genommen und gesagt, Leute, guckt mal, ihr beiden, hier in 1. Mose, 1. Mose 3, Vers 15, das war, das war über mich. Guck mal hier, König David, das war über mich. Und so dürfen wir aus der ganzen Bibel, aus dem Alten Testament und aus dem Neuen Testament, dürfen wir predigen und das Ziel einer Predigt ist es, Christus vor die Augen zu malen, der Gemeinde vor die Augen zu malen. Den Sinn der Bibel zu erklären, ist aufzuzeigen, wie Jesus die Bitte der ganzen Schrift ist. Christus muss uns vor die Augen gemalt werden. Und der Prediger und auch unsere Gemeinde, wir sollten von dem so, wir sollten so ähm, über unser Christen und auch über unsere Prioritäten nachdenken, wie, wie Paulus es gemacht hat. Der sagte, ich hatte mir nichts vorgenommen unter euch, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als gekreuzigt. Und das hat er zu den Korinthern geschrieben. Das war das, der Kern der Botschaft von Paulus. Und das sollte auch der Kern unserer Botschaft sein, weil Jesus selbst so, gesagt, äh, das so gedacht hat. Jesus hat aufgezeigt, wie alles in der Bibel auf ihn hinweist. Und noch in einem Nebensatz, in Nehemia lesen wir, wie Frauen und Männer und alle, die es verstehen konnten, da waren. Also Frauen und Männer und auch alle, alle möglichen Altersgruppen. Und auch Luther, das ist ganz interessant, er predigt zu einer Gemeinde mit Kindern. Wenn ihr mal ganz genau reinguckt, da, da sitzen Kinder drin. Und unter anderem seine eigenen Kinder, die wurden da auch mit reingemalt. Ähm, und könnte da jetzt noch viel überlegen und was sagen, aber grundsätzlich auch unsere Kinder, und deswegen bin ich so dankbar auch für den Kindergottesdienst, unsere Kinder müssen lernen, die Bibel christologisch zu lesen. Ja, also es ist einfach ein, 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 ein wie sagt man auf, auf Deutsch, jetzt gefällt mir nur das Englische, ein fancy word, also ein, ein toller Ausdruck, zu sagen, man muss, in, muss aus jeder Geschichte versuchen zu zeigen, wie sich das mit Christus verbindet. Weil Jesus die Mitte der Bibel ist und alles vor ihm auf ihn hin zeigt und alles nach ihm von ihm fließt. Und das vierte, was wir hier sehen, das ist unser vorletzter Punkt, Besondere Menschen werden gelehrt, um im privaten Menschen anzuleiten. Habt ihr das gesehen in Vers 13? Dort lesen wir, und am zweiten Tag versammelten sich die Familienhäupter des ganzen Volkes, also die Familienhäupter, alle, alleine nicht alle, die Priester und die Leviten zu Esra, dem Schriftgelehrten, damit er sie in den Worten des Gesetzes unterrichtete. Also Familienhäupter wurden besonders gelehrt, damit sie sich dann umdrehen konnten und ihren eigenen Familien lehren konnten. Und das ist quasi das alttestamentliche Jüngerschaftsprogramm, das wir hier sehen. Da könnte man auch noch viel, viel zu sagen, ähm, aber ganz grundsätzlich, ja, das öffentliche Vorlesen, das öffentliche Erklären, aber dann auch das Lehren von bes besonderen Personen mit Einfluss, damit die sich dann umdrehen können und weiterlehren können. Und das fünfte, was wir hier sehen, ist, dass Gottes Wort ähm, eine öffentliche Reaktion hervorruft. Gottes Wort ruft eine öffentliche Reaktion hervor. Was ist diese Reaktion? Die Reaktion ist, dass sie weinen und wehklagen. Ist euch das aufgefallen In Vers 9? Sie weinen und sie wehklagen. Und wahrscheinlich haben sie geweint, weil sie erkannt haben, wir als Volk Gottes haben über die letzten Jahrhunderte uns von Gott entfernt und gegen Gott gelebt. Und jetzt wollen wir das ernst nehmen, aber es war so niederschmetternd. Es war so ernüchternd, das zu sehen. Aber was macht Nehemiah? Nehemiah erinnert sie dreimal an Folgendes. Er sagt, dieser Tag ist heilig, darum freut euch. Weiß nicht, ob euch das irgendwie komisch vorkommt. Als ich das gelesen habe, das kam mir komisch vor. Ich, heilig ist immer irgendwie traurig und andächtig für mich. Das, das verbinde ich damit. Der Tag war heilig und deswegen sollten sie sich freuen und nicht weinen. Warum war dieser Tag heilig? Guckt doch mal in Vers 12. Warum war der Tag heilig? Weil sie die Worte verstanden, am Ende von Vers 12, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündigt hatte. Das Wort Gottes zu verstehen, auch wenn es uns verurteilt in unseren Sünden, ist ein Grund zur Freude erstmal. Natürlich, Sünde sollte uns traurig machen, aber die Tatsache, dass sie Sünde erkannt haben und das Wort Gottes und damit auch die Hoffnung erkannt haben, sollte sie jubeln lassen. Sünde sollte uns traurig machen, ja, auch uns heute Morgen. Aber die Tatsache, dass du Sünde in deinem Leben siehst, ist an sich schon ein frohes Ereignis. Du läufst nicht einfach blind durch die Welt und dir ist Sünde egal. Nein, du hältst an und du bist von deiner Sünde überführt. Aber wenn du das Wort Gottes ernst nimmst, auch das Wort Gottes über Sünde ernst nimmst, dann musst du auch das Wort Gottes ernst nehmen, wenn es zu der Errettung kommt. Dann darfst du Jesus hören, wie er zu deiner niedergeschlagenen Seele sagt, ich habe deine Sünden bezahlt. Komm, komm, lass uns essen und trinken und feiern. Und so müssen wir, wenn wir das Wort Gottes lesen, immer beides im Blick haben. Wir müssen sehen wir uns das Wort Gottes verurteilt für unsere Sünden und gleichzeitig sehen, wie Jesus den Ausweg geschafft hat. Und ein schottischer Pastor sagte es einmal treffend. Er sagte, für jeden Blick auf dich selbst, für jeden Blick auf dich selbst musst du zehn Blicke auf Jesus tun. Wenn du die Bibel nur liest, um zu sehen, wie weit deine Gedanken, Gefühle und Handlungen von Gottes Ideal entfernt sind, kann ich dir versprechen, jedes Bibellesen, jede Predigt und jedes Mal, wenn du das Wort Gottes hörst, wird es ein Anlass zum Weinen sein. Aber siehst du auch Christus? Siehst du auch Christus wie Luther hier auf dem, unserem Bild? Siehst du ihn, wie er deine Sünden getragen hat und dir Gerechtigkeit gegeben hat? Was für ein Freudenfest in der Bibel, wenn wir lernen, dass wir Sünder sind und lernen, dass Gott einen Ausweg geschaffen hat. Dann können wir uns wirklich am Herrn erfreuen und tanzen und unser Herz da vor Freude hüpfen. Wir als Christen sitzen nicht mit versteinerter Miene da, andächtig und traurig und heilig. Nein, wir freuen uns jetzt schon als Heilige, die Gottes Wort kennen, deren Sünden aufgedeckt wurden und das Wort kennen, das Jesus uns vor Augen malt. Und zum Schluss sehen wir, dass sie dann gefeiert haben. Sie haben ein Fest gefeiert, das Laubhüttenfest. In Vers 14 und Vers 17 sehen wir das dann. Und dieses Laubhüttenfest, das haben sie gefeiert aus zwei Gründen. Der eine Grund war quasi ein Erntedankfest. Und der andere Grund war, dass sie sich daran erinnert haben, wie Gott sie bewahrt hat in der Wüstenwanderung. Ja, also Sie haben dieses gefeiert, um ganz bewusst sich zu erinnern, Gott hat uns aus Ägypten rausgeführt. Und dieses Fest wiederentdecken sie hier, und sie feiern es wieder, sie machen sich überall diese Hütten, ihr könnt das mal googeln, das machen Juden heute auch immer noch so in Jerusalem zu einer bestimmten Zeit. Da werden Hütten gebaut, überall auf ihren Balkons bauen sie so, so, so Laubhütten und wohnen dann da drin vor sieben Tagen. Um sich eben daran zu erinnern, wie Gott sie gerettet hat. Und, und, und wir als Gemeinde? Und wir als Gemeinde haben auch zwei Feste, die wir feiern. Wir feiern nicht mehr die alttestamentlichen Feste. Wir erinnern uns nicht mehr an einen Auszug aus Ägypten oder aus Babylon. Wir erinnern uns an die Befreiung aus unserer Sünde. Und deswegen haben wir zwei neue, zwei neue Feste, die uns als Gemeinde charakterisieren. Das ist das Tauffest und das Abendmahlsfest. Und die hat Jesus uns aufgetragen, als Gemeinde zu feiern. Wo, und das war ja die Frage von ganz am Anfang und damit wollen wir auch schließen, wo wird die Gemeinde sichtbar? Die Gemeinde wird sichtbar in der Taufe und im Abendmahl. Und worauf gründen sich Taufe und Abendmahl? Guckt nochmal aufs Bild. Sie gründen sich auf das, was Jesus getan hat. Das ist das Fundament, das gepredigte Wort Gottes von Jesus, Jesu Werk selber und darauf gründen sich Taufe und Abendmahl. Wir würden natürlich nicht wie Luther Babys taufen, da oben seht ihr ein Baby, wie es getauft wird. Wir würden die wir verkündigen oder predigen die Glaubenstaufe. Aber grundsätzlich haben wir als Gemeinde zwei Feste, das Tauffest und das Abendmahlsfest. Und beides gründet sich auf Jesus Christus. Wodurch wird ein Christ und seine eine Gemeinde charakterisiert? Wodurch weiß die Welt, dass jemand zu Gottes Volk gehört? Jemand gehört öffentlich zum Volk Gottes, wenn er das Wort Gottes hört und Jesus vertraut, es sichtbar macht in der Taufe und im Abendmahl. Taufe, Taufe einmal, einmal am Anfang, einmal im Leben. Und das Abendmahl immer wieder. Im Abendmahl verkündigen wir immer wieder, Jesus Christus ist mein Herr, Jesus Christus ist unser Herr. Und als Gemeinde sagen wir zusammen, wir sind heilig und wir sind das Volk Gottes. Lasst uns freuen, lasst uns freuen über diese Tatsache, dass wir das Volk Gottes sind, dass wir unsere Sünden kennen, aber auch die Rettung kennen. Lasst uns beten und bitte euch dazu aufzustehen. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, danken dir, dass wir es lesen können, dass wir es auslegen dürfen und dass wir es auch sehen können in der Taufe und im Abendmahl. Und wollen nicht bitten, dass du uns als Gemeinde stärkst durch dein Wort, dass dein Heiliger Geist dein Wort benutzt, um uns aufzuerbauen. Jeden Einzelnen, aber auch uns als gesamte Gemeinde. Amen.